0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Meu nome é Abidiel Ciprian e estou aqui para retomar o estudo sobre Direito Empresarial do Zero. Mas, antes de tudo, eu peço que você nos siga aqui no podcast, curta esse podcast, compartilhe e também, se possível, me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Abidiel Vamos dar continuidade sobre o nosso estudo, falando agora sobre aqueles empresários excluídos do conceito de empresário, ou aquelas pessoas que são físicas ou jurídicas que não se caracterizam como empresário. Essas pessoas são aquelas profissionais intelectuais, os produtores rurais, as sociedades simples e as sociedades cooperativas. Falando um pouco sobre os profissionais liberais, nós vemos que, Há ali aquela exceção do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, que fala que aquelas pessoas que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, elas não são consideradas empresárias, ou seja, elas não desenvolvem uma atividade econômica, profissional, habitual, organizada ou com o fim de produzir ou circular bens ou serviços. Caso esses profissionais exerçam a sua atividade de forma organizada, buscando o lucro de forma habitual e no intuito de produzir ouro circular bens de forma constante, obviamente eles serão considerados empresários. Então imagine só um médico, um dentista, onde tem ali apenas o seu consultório, mas se depois ele estruturar de uma forma onde ele tenha vários médicos, vários departamentos, tem o RH, tem o financeiro, tem o departamento jurídico, departamento contábil, ele estrutura uma clínica maior, onde aquela clínica passa a dar um atendimento de uma forma mais organizada, estruturada, de uma forma habitual e no intuito de produzir serviços qualificados. Obviamente, esse médico ou esse dentista será considerado, então, como empresário. Os profissionais intelectuais, né, apesar de produzirem produtos e serviços, eles foram excluídos dessa conceituação de empresários porque, em regra, o desenvolvimento da atividade não se faria com a organização dos diversos fatores de produção. Então, Os sujeitos de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, normalmente não dependem de outros fatores externos para produzir o bem pretendido, de forma que essa organização é considerada, ainda que existente, secundária. A atividade é desenvolvida pelo próprio agente que, individualmente, realiza todo o processo criativo, ainda que com a colaboração de terceiros, mesmo assim não haveria interferência significativa de elementos externos da produção na atividade desenvolvida por esse profissional intelectual. Agora, quanto à questão dos produtores rurais, eles não são considerados empresários porque eles não são obrigados a se registrarem no registro público de empresas mercantis ou na junta comercial do estado em que ele atua. Isso está previsto lá no artigo 971, que diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, ele pode, não deve, né? ou seja, ele não é obrigado, ele pode requerer a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, da respectiva sede onde ele executa sua atividade, caso em que depois de inscrito ele vai ficar equiparado para todos os feitos, né, aos demais empresários sujeitos ao registro. Excepcionalmente, portanto, o produtor rural é, com a sua inscrição no registro público de empresas mercantis tem a natureza constitutiva para caracterização do produtor como empresário, ao contrário dos demais cuja empresarialidade será aferida conforme a natureza da atividade econômica desenvolvida. O produtor rural, ainda que desenvolva atividade econômica complexa de organização dos fatores de produção somente será considerado empresário após a voluntária inscrição na junta comercial. Isso é interessante porque lá no enunciado 202 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal estipulou que o registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial, ele é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Outro que é excluído do conceito de empresário, são as sociedades simples, as sociedades que têm por objeto o desenvolvimento de atividade dos profissionais intelectuais ou dos produtores rurais, também não serão consideradas empresárias, exceto se essa atividade estiver envolvida como elemento de empresa ou, no caso dos produtores rurais, se for registrada no Registro Público de Empresas Mercantis. Nos termos do artigo 982 do Código Civil, Considera-se empresária a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples às demais. Se diversos profissionais intelectuais decidirem celebrar contrato de sociedade para explorarem como objeto social justamente a profissão intelectual de seus sócios, a sociedade por eles formada não será considerada empresária mas sim terá a forma simples ou não empresária. Então, a forma empresarial apenas será exigida para essas sociedades se explorarem a atividade como elemento de empresa. Nos termos do artigo 966, parágrafo único. Apenas quando, então, organizarem os diversos fatores de produção a ponto de tornarem o desenvolvimento da atividade impessoal e desvinculado das características pessoais dos sócios que a integram A sociedade profissional se tornará, então, empresarial. Nesse ponto, é importante nós ressaltarmos que os advogados ainda que organizem os fatores de produção para o desenvolvimento de uma atividade organizada, então ele tem ali o financeiro, o RH, ele tem ali vários advogados trabalhando para ele, tem um estabelecimento, tem um escritório dele, várias filiais, várias unidades, eles não desempenham atividade empresarial por expressa disposição de lei. Lá no artigo 5º do Código de Ética Profissional da OAB, você vai entender e verificar que isso ocorre. O artigo 5º diz assim, ó, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, o advogado jamais vai ser considerado ali empresário. Da mesma forma, ainda que esses advogados se associem, celebrem contrato de sociedade com estrutura complexa para exploração da atividade. Os atos consultivos das das sociedades advogados, eles deverão ser arquivados e constituídos através, única e exclusivamente, pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. E isso está previsto também lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 8906, de 94. E essas sociedades de advocacia serão consideradas sempre como sociedade simples de prestação de serviços advocatícios. Essas são as características da exploração do objeto social para definir a empresarialidade ou não das sociedades é a sociedade formada para a exploração da atividade rural. Então, conforme o artigo 984 do Código Civil... Na hipótese de produtor rural e da sociedade por ele constituída para explorar essa atividade, a sociedade somente será considerada empresária se houver o requerimento de inscrição no registro público de empresas mercantis de sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. O tipo de sociedade simples será detalhado logo um pouco mais à frente, referente às questões de sociedade falaremos em outras aulas. Agora vamos falar um pouco também sobre as sociedades cooperativas, sociedade essas que também não entram no conceito de empresário. Lá nos termos do artigo 966 do Código Civil, o exercício profissional de atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços caracteriza o agente econômico como empresário. O parágrafo único do artigo 982 do Código Civil, ele cria exceção legal a essa regra, porque ele determina-se que a despeito da natureza da atividade explorada, considera-se empresário a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, como vimos, a atividade empresária, ela deve sempre visar o que? O lucro. A cooperativa, contudo, ela não possui essa finalidade. Conforme o artigo 4 da Lei 5.764, de 1971, que disciplina o Instituto da Cooperativa no caso de omissão do Código Civil, as cooperativas, elas são sociedades constituídas para prestar serviços aos seus associados. Atividade econômica desenvolvida pela cooperativa visa ao proveito comum dos cooperados e não à obtenção do lucro. Caso esse excepcionalmente ocorra, o lucro será dividido proporcionalmente entre os cooperados. Deverá ocorrer o retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas pelo associado salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. A apreciação de sua estrutura e peculiaridades será realizada quando formos falar um pouco ali na aula de Direito Societário. Agora vamos falar um pouco então sobre a capacidade para ser empresário individual. A atividade de empresário pode ser exercida pessoalmente, como empresário individual, apenas por aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Nos termos do artigo 972 do Código Civil, podem exercer a atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A norma legal, nesse caso, exige a capacidade plena a aqueles que pretendem exercer atividade pessoalmente, ou seja, como empresários individuais de responsabilidade limitada. Nada impede o ingresso do incapaz como sócio de uma sociedade que desenvolverá atividade empresarial, já que o sócio não é por si só empresário. Ainda que todas as pessoas possuam capacidade de direito, a capacidade de exercício é limitada absolutamente nas hipóteses dos menores impúberes, ou seja, os menores de 16 anos, conforme o artigo 3º do Código Civil. É limitada relativamente nos casos dos menores púberes, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, dos ébrios habituais e viciada em tóxico dos que, mesmo por causa transitória, não conseguem exprimir sua vontade e dos pródigos, artigo 4 do Código Civil. Aos absoluta e relativamente incapazes, a lei confere para o exercício de atos a representação e a assistência, respectivamente. A representação e assistência não suprem a carência para a realização da atividade empresarial, entretanto, O exercício da empresa pressupõe que o empresário seja plenamente capaz. O desenvolvimento da atividade pressupõe o completo discernimento do agente, além de a responsabilidade do incapaz ser inadequada aos riscos do negócio. Certo? Minha gente, por hoje é só. Encerramos por aqui. Agradecemos aí você que tem nos acompanhado e pedimos que você... Caso queira, também temos outros canais falando sobre outras áreas do direito. Portanto, nos acompanhe, nos siga, é sempre uma honra estar aqui falando sobre direito empresarial. Sucesso a todos!